0: ¡Que me apague el micrófono!
1: Oh, it's true.
0: It's true. Póngase verde, porque sin pariente no hay ambiente. Y sean bienvenidos ahora sí al episodio número 38 del Pens Genérico. Mi nombre 40. es. ¡40! ¡40! No, güey. No, 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 no. Porque acuérdate que el episodio anterior se perdió. ¿Por eso? Un Lost Media. ¡40. Entonces... No.
1: Existe, pues, pero no
0: existe. Sí, pero no! 40. no, es... sí, pero no. <risa> sí, pero no. ¿Pero por qué 40? Si apenas. Porque vamos... será el
1: 39 entonces? ¿Quién el
0: 39? A ver, déjame lo busco.
1: El 38 fue el de Julia.
0: A ver, muy cierto, es el número 39. Perdonen, perdonen, estoy bien traumado ya con el número 38 porque llevo ya como tres episodios diciendo el episodio número 38. Una sincera disculpa y bueno, mi nombre es Juan Francisco Salazar y está acompañándome pues claramente um, <ríe> Sebastián, ¿cómo estás estimado?
1: Muy bien, muy contento. Eh, resultados muy... Muy buenos. En esta
0: noche de, de wrestling Y va, bueno, hay que ser sinceros y vamos a hacerle como el meme En el los Media, pues adivinen quién estuvo y que ahora no, es, y que ahora no está aquí Pues bien Déjalo, pero... está
1: festejándose
0: Sí, está festejando Y Jonathan Sandoval Sabú actualmente está celebrando su cumpleaños Que es de, para la otra semana, pero lo está celebrando este fin de semana Porque pues creo que su cumpleaños cae entre semana, vaya eh, si estás oyendo de esto, Sabu, muchísimas felicidades por parte del equipo del Face Genérico, también tenemos una felicitación pendiente por parte de, de Timoteo Aguilar, que lo habíamos festejado, que le habíamos hecho mención en el episodio anterior, pero pues que se borró por un error acá técnico de su servidor, y que bueno, esperemos que este episodio realmente sí salga a la luz... Y bueno, es que también tenemos mucha información, lo que había sucedido en Triplemanía 30, eh, lo que sucedió en Halloween Havoc de NXT, lo que ocurrió en GCW, ¿no es así? Así es, un, un evento entretenido, con
1: fallas técnicas, eso sí, lasquerosamente se fue la señal antes de que empezara el main event y regresó barrido, pero sí. pero bueno,
0: cosas que uno no puede controlar, ojalá, pero pero no. Y bueno, antes de empezar con toda esta información que tenemos pendiente, hay que recordarle al público, Sebastián, nuestras redes sociales, y cuáles son las redes sociales.
1: Puedes seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como FaceGenérico2.0 o FaceGenérico,
0: a secas. Es exactamente, muy, así es, muy bien dicho. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar... Vamos a, hacer un, vamos a hacer algo, ¿te acuerdas que la semana pasada estaba criticando a A por muchos factores, puedo hacerlo rapidito? Adelante, ok, si ¿Sí te diste cuenta que cuando se dio Triplemanía 30, la última noche de esta celebración que, que fue de todo, de todo el año, vaya um, Hubo muy poca asistencia por parte de los aficionados en una en el último, por supuesto, y que se trataba de la que más carne iban a poner al asador, con una sí. capacidad de incluso del 70% cuando sucedía la lucha semifinal de la noche. Pues sí, sí, bueno, sí. a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que haya sido el fracaso? Porque, a decir verdad, y si me lo dicen a mí, esto fue un reverendo fracaso de Triple Manía 30. Tú, tú Sebastián... ¿Qué cree, ¿A qué crees que se, debió, a que se debió eso? Una cartelera un
1: poco no tan llamativa. Que pues es básicamente lo que influye, ¿no? En que la gente vaya o no vaya a ver tu producto. Eh, porque incluso si hubieras traído, no sé, Kenny Omega, el Danielson, incluso Pong. Eh, puede que el resultado hubiera sido lo mismo porque son nombres que quizás... En México no son tan importantes, tan sonados o que al aficionado mexicano no le interesaría ver.
0: Efectivamente, y una de las cosas que yo decía en el podcast anterior que nunca salió la a la luz, los media, en fin, se debía a que tal vez fueron varios factores entre los que se destaca el poco conocimiento entre los asistentes a los luchadores que estaban presentándose esa noche, y que si bien AAA cuenta con un gran elenco que es del favorito de la afición como Mr. Iguana, La Mamba, Cibernético incluso, que ya estaba regresando, Charlie Manson, no el traerse a luchadoras como Camille... De la NWA, es obvio, iba a ser obvio que era confuso por parte del público. Y que obviamente se esperaba a Ton de Rosa, se esperaba a Kenny Omega en Triplemanía... pero una por lesión y otro por
1: Suspensión.
0: Suspensión no hicieron. De hecho, embargo,
1: o sea, antes de que no, cuando yo dije que me refiero a que no son hombres importantes, no es que no lo sean, pero o sea. No son quizás nombres tan llamativos para cierto sector de... Pues el aficionado mexicano que espera ver una función para un fan muy acérrimo y que, que se mete mucho quizás en, en buscar funciones o eventos o empresas más internacionales. Puede que sea sonado en México, pues no, no sería tan así el caso, ¿no? Al menos, eh, pues en un fan acérrimo sí, pues pero en México... Eh, no sé, creo que creo que no. Como mencionas el, el nombre de Camille, creo que no es para nada menospreciando lo que ella sirve del ring. Pero, o sea, aquí a la, una aficionada le preguntas quién es Camille y no te vas a ver responder. Lo mismo pasa con ciertos nombres importantes eh, que la misma gente te va a saber, no te va a saber responder, pese a que tú puedas conocerlos.
0: Así es, y qué bueno que lo aclaras, de que no son luchadores importantes o que tengan valor, es todo lo contrario. Son muy populares, pero son más populares en el sector digital que en el sector, pues, por supuesto, de los aficionados, aquellos que pagan un boleto. Pues sabemos muy bien que A lo que busca, sin duda, como New Japan Pro Wrestling, la expansión de la marca y que se ha sonado tanto... En México, como fuera de él, en Estados Unidos, en Japón, que por cierto, a decir verdad, tiene muy buena comunidad, una pequeña comunidad, eso sí. Pero que es muy leal a las luchas que presenta la Tres Veces Estelar, sin duda, pero lo que sí hace falta es seguir reteniendo al público que te sigue pues generando ingresos. Algo que me llamó mucho la atención es que Conan en una entrevista previa a Triple Manía decía que eh, A no puede hacer contrataciones tan caras porque ellos no cuentan con contratos millonarios de televisión. Yo siento que eso no es necesario. Con el, con el elenco que actualmente manejas puedes construir algo bueno. Y puse de ejemplo a La Mamba, que La Mamba básicamente... Es un estandarte de AAA cuando no están los extranjeros aquí en la empresa. Que incluso en House Shows se llena. Eh, se llenan los estadios cuando nada más los luchadores locales se presentan. El niño hamburguesa, Mister Iguana, Microman, varios luchadores que han sido, que han sido parte de AAA, la han roto sin la necesidad de la exportación, importación de extranjeros. Y creo que a AAA se le olvida eso. Se le olvida que no deja de ser una empresa mexicana que si busca complacer al público extranjero, que también muestren lo que es AAA en México. ¿Por qué es que, en triple... Porque es que AAA suena mucho en México en lugar de que se convierta, pues vaya, una promoción independiente como GCW? ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto, eh, GCW, pues... Da... Hay que ser sinceros, se trata de una empresa donde tiene muchos invitados, muchos luchadores invitados de otras promociones, ¿no es así, Sebas? Sí,
1: se nutre mucho, ¿no? De... <coughs> perdón, uh -huh. perdón, de lo que es su, sus alianzas, ¿no? Y siento que le saca provecho, o sea. Así es. Saca, no sé si recuerden por ahí el 2009, me parece que fue, 2010, uh -huh. cuando tenía esta alianza con Wrestling Noah. Eh, un luchador que llegamos a ver aquí Bueno, tres Que son de los un, Bueno, luchadores muy importantes que yo considero eh, Taishi Shimori eh, ¿Quién es el otro? Kenta Y Es... ¡Ah! olvidé el nombre ¡Ah! Eh, fue campeón incluso eh, Morishima Ajá que Incluso Taishi Shimori Morishima llegaron a quitar los campeonatos al 1 8 y en triple manía los que llegaron fueron Goshi Osaki.
0: Así es, pero si te das cuenta a lo que voy con GCW o Pro Wrestling Guerrilla que es más especial, hay que ser más claro porque Pro Wrestling Guer Guerrilla sí cuenta con un elenco, pero es un elenco muy limitado de muy pocos luchadores que se nutre más de luchadores que vienen de otras partes del mundo. AAA básicamente está manejando ese modelo con el fin de hacer una expansión, pero deja de lado a aquellos luchadores que han sido parte de la empresa por muchos años y que han sido leales a ellos. Creo que no hay que culpar, por ejemplo, a luchadores como Ricky Banderas, el Mesías, el cibernético en su momento, y ahora Fabio Pacho que se salieron de la empresa porque simplemente ya no había oportunidades para ellos. Incluso Pimpín de la Escarlata, que era uno de los estandartes eh, exóticos de la empresa, más dominantes o con mayor reputación dentro de la caravana estalar. lo es que, han estado, que sí. lo ganaron todo. Exactamente. Ya no tenían y... nada que hacer. Aportar a la empresa, quizás. Aportar, sí. Claro. sí. Pero, Pero ellos para dejarlos ganar. de lado, eso no, o por ejemplo DMT Azul, ni siquiera había iniciado una, una carrera sólida dentro de AAA y vio que ya no había oportunidades, se tuvo que salir, entonces, ¿a qué te parece máximo la máscara? Tampoco encontraron su lugar dentro de AAA
1: y Máximo se fue antes que la máscara, si no estoy mal. Así es, a lo que Creo que, voy, que se ¿eh? va después del de combate que tuvo contra Pagano, Murder Clown, y no recuerdo el otro tipo en una triple manía. Así combate es. Combate extremo.
0: Uh -huh. Y bueno, a lo que voy es que no encuentran su lugar porque simplemente AAA no les da ese espacio, un espacio que ellos están ahí. Están ahí. Sin sin recibir nada a cambio. Entonces es obvio, por ejemplo, que ese tipo de luchadores se te vayan porque no encuentran su lugar dentro de la caravana estelar, se lo estás dando a alguien que ya lo está teniendo todo dentro de los Estados Unidos, e incluso tus títulos, tus campeonatos, los que deberían de estar en México, se defienden más allá, en All Elite Wrestling, que lo que, está, que, lo, que lo defiendes aquí en AAA. De hecho, se me hizo una grata sorpresa saber que el hijo del vikingo retuvo el cinturón más importante de tu compañía ante el luchador que actualmente está firmado por All Elite Wrestling y que además ostenta dos cinturones individuales el campeonato latinoamericano de AAA y el campeonato de peso crucero y eso también le resta muchos puntos a la cartelera porque ya no le das atractivo y por supuesto el depender mucho de esos luchadores extranjeros tampoco te asegura que vayan a participar dentro de la ...dentro de tus carteleras, que se supone... ...esa última noche debía ser la más espectacular e importante... ...porque se trataba del cierre o de la clausura... ...de una celebración de 30 años de Lucha Libre AAA... ...y no se dio, no se dio como se esperaba... ...de hecho, como lo mencioné, no se llenó el estadio... ...muy pocas personas llegaron a presentarse a inicios... ...y durante la cartelera media... La semifinal se registró una recepción de 70% del, del estadio, no sé si en el evento principal se llenó por completo, que lo dudo mucho porque mucha gente no creo que vaya nada más a ver el evento central, que fue Villano Cuarto contra Pentagón, donde no, Pentagón... No, por el
1: contrario, siento que fue la, la, lo que más la gente quería ir a ver, ¿no? Porque estás Supongo. poniendo... Yo creo que uno de los luchadores más importantes en el extranjero actualmente de México Contra una leyenda todavía activa de sí, la lucha libre pero, mexicana A
0: ver, pero seamos sinceros Desde que se fue Penta a All Elite Wrestling no lo bajan de inflado güey. Y de hecho mucha gente no iba a ver ese evento porque sabían Estaba muy cantado Desde que se inició esta ruleta yo lo había mencionado también Todo el mundo, ustedes incluso, estaban conscientes que Villano Cuarto iba a perder la incógnita. Se dice no pasa nada. Somos sinceros. Sí, sí, creo sí. que. Creo que eso también le estaba restando muchos puntos. Porque se veía muy predecible también la cartelera. Como lo mencioné Camil contra Taya. Que Taya tiene a su comunidad. Como tú me lo habías comentado la semana pasada. Ella es favorita del público. Porque pues se hizo junto con los perros del mal. Al enfrentarse a Camil. pues Básicamente el estadio estaba súper callado, no ayudaron por completo ese combate y sin duda terminó sin pena ni gloria, podría decirse que esta triplemanía, a pesar de que hubo momentos memorables y una lucha de cinco estrellas porque Dave Meltzer ya la calificó como el hijo del vikingo contra Rey Fenix, podría decirse que junto con Triplemanía 23 podría quedar en el olvido Ay, esa triplemanía manía
1: nunca hubiera existido, y, y es más Ajá. Tenía la, yo creo que la mejor cartelera que Triple ha podido presentar en años
0: y sin y, y todavía es la, cosa súmale, más de la historia. Sí, así es y súmale todavía que venían de crear un producto que estaba rompiendo la Norteamérica, que era lucha el Internacionalizado Muy sí, sí, pues muy bien. con una pésima ejecución, donde realmente eh, y, y, y por todo lo más. Se fue, se fue
1: el audio en inglés. Uh -huh. Se fue varias veces la señal. Así eh, es. Los juegos de cámara horribles. Hubo un comentario que hace Zúñiga en la lucha de, de los campeonatos de tríos, creo. En el que comenta: Pues no sé cómo llamar esto.
0: Ah. Ahí que o sea, das cuenta que ni siquiera lo que el sea, equipo ponle cualquier yo, No lo ayudó. Ni el, ni el equipo de comentaristas llegó a ayudar. A, o sea, a todo fue malo.
1: Tenías la lucha hasta de ensueño. Que por o años sí, se sí. pedía. Que era místico contra Rey Misterio, Un místesis, no, pero es, es igual. Sí, sí, y sí. Y terminó siendo. No mala, pero decepcionante. No fue... Como en la IG Style Nakamura de WrestleMania.
0: Que también fue muy pésima Que dicen que, mucho bueno, que, fue, que eso fue a propósito ¿eh? Mucha gente dicen, dice que fue a propósito Pero ¿no por es? ejemplo
1: con, con la de misterio y, y místesis pues O sea yo entiendo el, el por qué fue no Porque quien originalmente iba a estar en la lucha Era el perrito pero por
0: sí, Las cosas porque... que
1: pasan en la vida no
0: pues, ya sabemos, sea... es que eso sí, pero tengo una duda, ¿no fue en esa noche cuando los Psycho Circus se enfrentaron a los villanos? Sí ¿No fue donde incluso Dave Meltzer les dio la pésima calificación de menos cinco estrellas? Porque ¿Qué? si te das cuenta, esa triple manía fue la triple manía maldita que todavía si nos ponemos a compararla con Triple Manía 30 Noche 3, definitivamente muchas cosas salieron mal. A pesar de que aquí vimos lo contrario, que Dame Melzer dio una lucha 5 estrellas en Laredo... En Laredo, No, perdón. En Rey Phoenix y el Hijo del Vikingo. Entonces... A todas ya... las que,
1: que hay que decir algo también. A ver. Todas las del
0: villano tuvieron
1: 4.75 estrellas. Ah, mira. Eso es una constante, es un buen dato. O sea, te da a entender que pese a la edad, el señor sacó las mejores luchas de toda la ruleta de la muerte Porque comúnmente eran las mejores luchas de cada función de triple manía Y mira
0: Para que veas que Villano cuarto Y es que también hay que ser sinceros Fue, un, fue equipo, fue por equipo O sea, los luchadores que enfrentaron a Villano Fueron profesionales Estaban sí, haciendo lucir muy bien Así es, Pablo, Psycho
1: y, y Pentagón
0: Efectivamente Entonces Aquí vimos lo contrario a lo que sucedió en AAA23, pero llega a ser comparable. Pero aquí a diferencia entre una mala transmisión y una mala ejecución, fue más bien una mala planeación por parte de Triple A al querer vendernos una cartelera de nivel internacional para complacer a los fanáticos de Internet y no para el público que iba a a ver el evento, a comprar un boleto y disfrutar una función que se sintiera mexicana y que, por supuesto, promoviera lo que es la lucha libre de aquí. Es verdad, no vamos a comparar esto, la, la. ¿Cómo se llama? No vamos a comparar la derrota de Stuka Junior con la de un Villano Cuarto, pero si me dices a mí, el aniversario del Consejo Mundial y derrotó por completo esa triple manía. Yo así lo voy a dejar.
1: Ya lo vería como un empate
0: No, pues eso ya sería de opinión de cada quien Pero eso es todo lo que voy a hablar de AAA Ahora sí, vamos a ver qué sucedió en NXT Pues adivinen qué pasó NXT puso la carne al asador ¿Qué fue lo que hicieron? Pues inmediatamente irse por lo que era más importante Ya voy a mencionar que tanto Sebastián como su servidor Estuvimos viendo distintas luchas digo perdón, distintos eventos nos enfocamos obviamente para, para prestar más atención en los eventos que se estaban presentando ¿no es así Sebastián?
1: Sí, cubrimos NXT Halloween Havoc y GCW Drop Dead
0: Así es, entonces si no ven comentarios de cada quien es porque los dos estuvimos viendo distintos eventos, nada más vamos a hacer comentarios o preguntas de lo que sucedió pero bueno, ¿qué ocurrió? El campeonato vacante norteamericano de NXT fue de... Obviamente estuvo en juego ante Oro Mensa, Carmelo Hayes, Wesley, Von Wagner. ¿Oro Mensa?
1: ¿Así se llama de verdad? ¿O, o ¿En serio? Tuyo? ¿Oro Mensa? Me, yo yo pensé que, que, que le estás diciendo Mensa o algo bueno, así. No, Wesley,
0: pues... no, no. Oro Mensa. Literal. Entonces, ah, ya... te
1: lo juro. Bueno, pues cada quien, ¿no? <risa>
0: Pues bien, regresando, el campeonato de la norteamericano de NXT se enfrentó ante, digo, se disputó ante Carmelo Hyde, Odio Mensa, Wesley, Von Wagner y por supuesto, Nathan Fraser, donde fue definitivamente una lucha recomendada, bien sabemos que la forma en la que el campeonato norteamericano inició en NXT, justamente sucedió en una lucha de escaleras, que tenía más aspirantes, pero esta realmente no tiene a muchos. Que Tienen nomás uno, a uno está en la compañía, así. básicamente. ¿Eh? Solo uno de esos queda. Exactamente, que solamente uno queda, que sería Ricochet Y bueno, no podría, realmente no podría decir qué es lo que sucedió, porque realmente ocurrió de todo. En un parpadeo ocurrían varios spots. Todos los luchadores presentes trataron de sin duda llevarse el oro norteamericano, un cinturón que a pesar de ser de cartelera media, lograron impactar al público presente y por supuesto a aquellos que lo estuvimos viendo mediante internet. Y es que, a decir verdad, el dominio completo lo tenía Von Wagner, que realmente, y te lo digo Sebastián, no era del favorito del público, de hecho llegó un punto de la lucha donde Von Wagner ya tenía el dominio completo, que ya iba a subirse a la escalera y capturar el cinturón, pero el público abuchaba y gritaba no, no, no. E incluso se llegó un momento en el que le estaban diciendo hasta de groserías. ¿Tú sabes a qué se deba ese hate de Von Wagner? Realmente yo desconozco porque es que Von Wagner no recibe pues el cariño del público. Lo cual se me hace muy raro, pues Von Wagner fue de los primeros luchadores que empezaron esta, esta nueva era de NXT.
1: Siento que... No, no sé, lo ve un poco complicado, pero creo que si tuviera que irme por algo en específico, puede. O dentro del, del KFA a lo mejor es este... La, la rivalidad quizás que tuvo con Kylo Riley eh, ¿Influyó? Mm, no sé si tenga algo o mucho que ver... Eh, su desempeño arriba del ring, porque es algo que se critica o ves mucho en, en páginas eh, de habla hispana. Uh -huh. Pero, pues, no sé cómo lo trata el público estadounidense en ese sentido. Puede que allá lo amen, pero lo odien solamente porque es Gil. O, o de plano, o sea, sí sea su desempeño y, y, y no lo quieren porque pues, no lo quieren,
0: ¿no? Ok, pues eh, fue de los que tenían el dominio completo. Sin embargo, estaba muy equilibrado, sobre todo por Nathan Fraser, Von Wagner y Carmelo Hayes. E incluso Oro Mensa y Wesley tuvieron sus momentos, pero a decir verdad, creo que los que mencioné anteriormente fueron los que dieron mayor dominio del combate. Realmente me sorprende que Wesley, a pesar de que viene de una, viene de una dupla, los que vendrían siendo antiguamente los Rascals, ¿no? ¿Cómo se estaban llamando cuando llegaron a NXT? Se MSK. MSK. Que de hecho fueron dos veces campeones en pareja.
1: Sí, eh... tuvieron que dejarlo vacante al final porque sí, por se, auto, se autofunó el Nash Carter.
0: Nash Carter. Qué que igual ahorita
1: hecho... le está rompiendo, ¿no? En las independientes ha tenido muy buenas presentaciones con, por ejemplo, Circus Six.
0: Me llama mucho la atención que Wesley a lo que iba es que, tuvi que Wesley tuviera ya una, una carrera individual. Yo pensé que este hombre iba a quedar en la nada como suele suceder cuando rompen con un tag team. Afortunadamente Wesley no solamente dio lo suyo dentro de este combate que de hecho se destaca mucho el momento donde Von Wagner desde el cuadrilátero lanza a Wesley hasta la mesa de comentarios que pareciera que todo iba a llegar a su fin para esta superestrella, sin embargo Wesley logra recuperarse, se, re se reincorpora a la lucha y gana el vacante cinturón norteamericano en algo que realmente fue sinceramente una lucha recomendable, para un NXT Y es que hay que ser sinceros Mucha gente no le tiene fe a este producto Pero entre más entre Se desarrolla esta cartelera Te das cuenta de muchas cosas Que se puede criticar Y es que si te soy sincero Sebastián Si quitáramos todo, todas las luchas Que estuvieron dentro de esta cartelera Creo que hubiera sido un buen combate Nada más si dejamos la lucha De escaleras por el vacante campeonato Norteamericano de NXT Pues tú te preguntarás por qué antes no sé, de que no los sí. vi Exactamente Y antes de que iniciara la Casket Match Ocurrió algo que me sorprendió muchísimo La Casket Match se la protagonizó a Apollo Cruz contra Grayson water En fin Antes de eso ocurrió que Las, toque, las Toxic Attraction Attraction, attraction. <risa> Las Toxic Attraction Estaban buscando a Alba Fire En la casita del terror Y tú te preguntarás estaba haciendo en una casita del terror Alba Fire, pues la verdad, si me lo dices a mí, yo no sé, porque tengo entendido que Alba Fire no es ni una psicópata, sociópata o tiene un personaje de eh, ultratumba o inframundo, sin embargo aquí vimos pues obviamente lo que es tradición dentro de NXT Halloween Havoc y es tener luchas cinemáticas y eso fue lo que ocurrió, Alba Fire Pero un estuvo, segmento,
1: no, más bien, no fue tanto una lucha un segmento,
0: cinemática pues podríamos decirle lucha cinemática por el hecho de que hubo un resultado. El resultado fue que Alba Fire terminó derrotando a J.C. Jane, Gigi Dolly y Mandy Rose. Pero no les hizo a... pin o algo así, ¿no? No, no les hizo pin. ¿Es, es lo mismo que, que sucedió entonces... con, la casi con el Firefly Foundhouse Match. Fue lo mismo. Entre John El de Sina, Zina, ¿no? Sí, el de Cena ah, y ese, Ray ese, Wyatt. Pero eso
1: está más entendible porque, pues, de por sí nadie
0: entendía qué carajos estaba haciendo. Pues imagínate también aquí ocurrió lo mismo. Y es que Alba Fire estaba. Se estaba atacando a una por una y no te y te preguntas cómo diablos ni Gigi Dolly ni Mandy Rose estuvieron cerca de ah y JC Jane estuvieron cerca de una de las otras era la típica película de terror en la que los vamos a decir protagonistas en, este, en estas en este caso serían antagonistas se separan para buscar al asesino en lugar de escapar o ir de él y es que, pues, Salva Fire tenía consigo un bat. Entonces, si me lo dices a mí, eso ya era meterte a las fauces del lobo. Nada más por masoquismo, porque realmente te gustaba morir. Y, sinceramente, había muchas, había muchos elementos o guiños de películas clásicas como zombies o incluso estatuas movibles. Llegó a aparecer Chucky con Gigi Dolin. Pero Alba Fire estuvo cazándolas una por una A tal punto de que no entiendes cómo es que las vuelve a juntar Y al final, tanto Alba Fire como Gigi Dowing quedan pues sin fuerzas Para poder rescatar a Mandy Rose que es secuestrada por Alba Fire Y pues creo que la lleva a ringside porque más adelante Se vuelven a encontrar en Halloween Havoc En un squashazo que realmente, si me lo dices a mí, era tan innecesario como este segmento Y es que Mandy Rose vuelve a retener Con la ayuda de Toxic Attraction Y francamente Te puedo decir Fue un asco Fue un asco Ya si me dices qué sucedió con Apollo Cruz y, y Grayson Waller Pues nada más te puedo decir que Hubo bastantes guiños y elementos Hacia el Undertaker Desde que se levantan como ser de ultratumba Que de hecho hubo un momento En el que hicieron referencia quizá a lo ocurrido en Summerslam cuando el Undertaker se enfrenta a Brock Lesnar y Lesnar se burla de Taker a lo que se enoja Taker también mofándose de la risa de Lesnar y también una tumba rempecuellos por parte de, de Grayson Waller a Apollo Cruz, donde incluso hace ese gesto de poner el dedo en el cuello Diciendo, ya estás muerto Y volteando los ojos, ya sabes Lo que tú y yo hacíamos de niño cuando nos queríamos creer El Undertaker, vaya es lo, Eso fue lo que ocurrió, al final pues En una lucha bastante confusa Donde incluso Apolo Cruz y Waller ya, estu, ya estaban ahí Dentro de la, de la tumba Pues fue Apolo quien llega Quien logra la victoria Porque este sí cierra la tumba Si sí cierra la, la, la madre esa La lápida, lo que sea Lo que sea lo cierra, ganan y de definitivamente también fue algo bastante random. Creo que la lucha que sí me llamó mucho la atención fue Cora Jade contra Roxanne Pérez en un Weapons Wild Match donde había una historia de por medio. Bien sabemos que Cora Jade y Roxanne Pérez fueron campeonas en pareja de NXT que incluso dentro del reinado Cora Jade termina por traicionar a Roxanne Pérez y pues se eh, realiza una serie de combates donde... El, el dominio de, de la lucha psicológica definitivamente se la llevaba a Cora Jade. Pues Roxanne Pérez se negaba a atacar a, su, a la que alguna vez fue su compañera de, de equipo y, por supuesto, cam, co-campeona en parejas. Pero al final fue un combate que, si me lo dices a mí, fue muy digerible. Sin embargo, hubo un bocho, un momento en el que tanto... Roxanne quería golpear a Cora desde lo alto de una estructura para caer en una mesa de comentaristas, o creo que fue una mesa, y por alguna extraña razón cuando esta quiere dar el puño, como que en lugar de eso hace una finta, agarra a Cora Jay de la cintura y ambas se tiran, y tú te quedas, ¿cómo sucedió eso? ¿por qué ocurrió de esa manera? ¿qué está sucediendo? ¿por qué sucedió? ¿Acaso Shawn Michaels no le sigue el ritmo a Triple H o definitivamente estamos viendo que es una marca de desarrollo? Porque si me lo dices, a mí eso se vio bastante fuera de lugar, que ni siquiera lo vemos en el main roster. Y eso fue lo que sucedió. Luego también hubo una lucha de ambulancia donde no le presté mucha atención entre Julius Creed y Demon Kemp. Sí la vi pero realmente no llegué a entenderla, eh, Julius Creed, algo que me gustó mucho de este combate, que realmente hasta me daba tanta vergüenza, wey, fue que Julius, ya bien sabemos que Demon Ken había traicionado a los hermanos Creed, cuando estos defendían los campeonatos en pareja, y también estaban los campeonatos en pareja de NXT UK, pues Julius Creed le termina lanzando a Demon Kemp varias calabazas Que no llegas a terminar de entender por qué Diablos lo hace Pero pues sucede ah, ¿no? Grayson Wheeler hizo la misma, ¿no? También Sí, exactamente Entonces está muy, estaba muy random Esta cartelera estuvo definitivamente, si me lo dices a mí, muy pero muy random al final no llegas a entender nada, pero tú lo que buscas, por supuesto, es la triple amenaza por el campeonato de NXT. Y es que tenemos a dos elementos que son muy queridos dentro de NXT UK y, por supuesto, del público. El ya Dragunov, JD McDonald, que en algún momento fue Jordan Devlin. Y al campeón Bron Breaker, que la ha estado rompiendo desde que se convierte en el monarca de NXT. Y vence a nada más nada menos que a Taylor Bay por el campeonato Indiscutible de NXT Y te puedo decir que fue un combate Bastante bueno Los tres se entendieron muy bien, pero Sin duda Y vamos a ser sinceros Brom Breaker no le pude seguir el ritmo Ni a Ilja Dragonov ni a G.D. McDonald Por el simple hecho de que Brom Breaker es un poco limitado Bien sabemos de dónde de qué familia Viene, ya sabemos la herencia en la que Pertenece, pero Brom Breaker Siempre va a ser un cabeza dura y por supuesto La fuerza bruta que representa a la nueva NXT Y realmente llegó un punto En el que él ya parecía ganar Después de aplicarle un Diving Senton Y un Torpedo a A Braun Breaker, pero GD McDonald Termina por quitar Ese conteo para darle la victoria A Dragunov, porque Interrumpe el árbitro, entonces se queda Viendo tanto Dragunov como McDonald. Diciendo, no, no puedes joder esta victoria. Y así sucede. Ambos nuevamente se atacan. Bron Breaker no está en todo el desarrollo de ese combate. Hasta que ya tiene el dominio de mcdonald Y bron intercambia, intercambia golpes junto con Ilja Dragunov. Donde otra vez parecía que iba a aplicar la misma. Y aplicó un diving senton Y casi aplica un Torpedo. Sin embargo, se logra re reincorporar Bron Breaker para... Aplicarle una lanza, donde McDonald muy cansado no puede llegar a detener al árbitro y consigue así la cuenta de tres para retener nuevamente el campeonato de NXT. Así que no fue un día muy feliz para los aficionados de NXT, definitivamente pues retuvieron dos luchadores que son... Bastante odiados dentro de la comunidad de Twitter Dentro de la comunidad de redes sociales Y por supuesto supongo yo que Incluso del wrestling en general Podríamos decirlo como una derrota Y una carta de odio al wrestling Si me lo dices a mí Entre la retención de Brownbreaker Breaker Y por supuesto la victoria De Mandy Rose ¿Qué te puedo decir del evento en general? Está pasable pero Definitivamente fue mejor Que, lo, que otros NXT Halloween Howard. Sí, puede ser un poco recordado, pero será más recordada la lucha por el campeonato norteamericano que por otra cosa Que cabe aclarar, y alguien lo comentó en Twitter nada más como dato Y es que resulta que el campeonato norteamericano tiene concentrado a más luchadores de, de la comunidad afroamericana Que cualquier otro cinturón que haya creado tanto WWE como WCW ¿Qué opinas de ese dato?
1: Que, ¿Cómo? Que, no, no escuches último.
0: Bueno, el campeonato norteamericano de NXT ha concentrado más campeones afroamericanos que cualquier otro cinturón creado por WWE e incluso WCW. El campeonato norteamericano, imagínate. Eso realmente es un dato que podemos mantener. Y que podría hablar ya de algo que. Pues a mucha gente lo va a ver como un tema tabú pero creo que es muy destacado que se tiene que mencionar y pues vamos a ver qué sucede con el desarrollo de estos de estas victorias, vamos a ver quién va a ser el próximo aspirante al campeonato de NXT y por supuesto al campeonato femenino de NXT realmente me hubiera gustado que ganara tanto, ya sea Ilja Dragunov o GD McDonald. porque tengo entendido que están queriendo volver a crear una nueva marca de NXT pero ya enfocado exclusivamente a todo un continente, NXT Europe, donde vamos a ver qué sucederá más adelante. Y es lo que voy a hablar de Halloween Havoc. Ahora sí, le voy a dar este espacio a Sebastián para que hable de GCW, que realmente estamos de fiesta.
1: ¿Es así de fiesta
0: da? están, pero...
1: <risa> pero nosotros no. nada no, es cierto. Y Pues... Fue un evento entretenido. No fue el mejor. He visto mejores de GCW. Pero me pareció un buen evento. Un buen cierre. No necesariamente por el evento estelar. Sino porque las últimas dos luchas. Fueron muy entretenidas. La lucha entre Jimmy Joy. Y Hotfoot. Fue un buen deathmatch. Eh, Commander sigue demostrando. O más bien no demostrando. Pero sigue robándose. Las... Luchas en las que se presenta con su espectacularidad Porque lo que hace arriba del ring es increíble El, el tipo parece que, que levita en el aire cada que se sube a las cuerdas Cada que intenta hacer un movimiento Es absolutamente increíble todo lo que hace Y del evento principal, pues qué podemos decir Buena lucha, muy buen deathmatch Un gran problema fue que la señal se fue antes de que empezara cuando volvió, eh, yo tomé empezado, iba empezando el combate, pero fue un buen duelo, eh, una lucha, una triple amenaza por los campeonatos en parejas de GCW, en la cual los Mega Bastards, eh, John Wayne Murdoch y Alex Colón, exponían el campeonato ante Second Gear Crew y los macizos, y al final son ellos, los, los macizos, miedo extremo y cíclope, quienes se convierten en los nuevos campeones en parejas, por tercera ocasión, eh, siendo una pareja extranjera, la primera, que logra tener tantas veces el campeonato de y espero que ahora no, lo, no se les ocurra a la empresa quitárselos en la primera defensa ante los Brisco, o cualquier otro equipo. Porque sinceramente, es un... Sí dolió, ¿verdad? Ay, demasiado. Pero sinceramente es un, siento yo que es un equipo que... Eh, ...ayuda mucho a que el campeonato salga fuera de, de, de Norteamérica... ...y pueda ser defendido en empresas como Big Japan... ...bueno, no Big Japan, no, Freedom... Eh, ...y en México incluso, porque en México... Eh, ...si no Zona estoy 23 mal... 23 y Vanguardia... ...sí, pero si no estoy mal... ...creo que cuando lo ganaron la primera vez... Eh, ...fue cuando comenzaron a presentarse con AAA... ...que tenían esta rivalidad con Pagano...
0: ...así es, oye, cabe mencionar... ...y antes de seguir con esto... Vanguardia y GCW tuvieron obviamente su cartelera. También eso lo puedes destacar.
1: Un evento en conjunto también eh, muy bueno. En la que el, el talento de la empresa de la Bella Irosa se enfrentó a talento de GCW, una buena función. Y dos días después, porque esto fue un viernes, y no estoy mal, el domingo fue el evento en conjunto entre Zona 23 y GCW. Eh, donde que fue también
0: bastante espectacular Fue ¿no? muy bueno Un eh, completo. Yo no les sé <risa> decir cómo fue porque, No, que de hecho Eso es lo que quiero que menciones Que va a ver, que el evento se va a transmitir más adelante
1: Sí, hasta el 28 se transmite 27-28 Me parece que es 27 es Vanguard y 28 es eh, Zona 23 por Fight TV eh, No se transmitieron en vivo eh, Igual que cuando hicieron su gira Por Japón, no transmitieron eh, en vivo, anta, en vivo anta, a, a, ambas funciones eh, Creo que solo la de Reino Unido se transmitió en vivo Pero Japón y México no, son grabadas
0: Y pues a finales, pues el viernes prácticamente están Sí, vamos a verlo, o sea, yo sinceramente sí quiero verlo Ya viste las imágenes, incluso compartimos imágenes donde realmente prometía muchísimo Lo que a mí me llama la atención es que, bueno, esas noches fue cayó sábado, Triple Manía 30 y Pagano venía de una lucha bastante exigente ante cibernético, donde incluso hubo spots y movimientos donde a decir verdad me sorprendía saber que Pagano iba a tener otra lucha de ese calibre. Pero ahora para zona 20, digo, perdón, sí, para zona 23 y GCW. Realmente me llama mucho la atención ver el rendimiento del, del luchador. Pa Porque pues ya sabemos que Pagano es una, un representante de, dentro de esta división, ¿no es así? Sí,
1: es un nombre muy importante dentro del, eh, pues, del Deathmatch mexicano. Es una persona que se supo hacer un buen, un buen nombre. Tuvo un combate entre yo y Yanela, si no estoy mal. Uh -huh. eh, Cíclope se midió ante Drew Parker. Miedo extremo ante Alex Colón.
0: No vayas a dar resultados porque es spoiler y todo el mundo quiere ver ese evento. ¿eh? Y
1: el otro fue Jimmy Joy ante Demus. Y el otro luchador de GCW que se presentó fue Cole Roderick. Que estuvo en una triple amenaza ante... No recuerdo el nombre de las otras dos personas.
0: Ok. Oye, ¿sabes qué me llama mucho la atención? El mago. ¿Sabes? Yo quiero ver una lucha con... del mago el Muchas mago gracias.
1: estuvo en vanguardia se enfrentó Así es. Al, eh, al lado del de campeón eh, el king of freedoms wrestling y más reciente ganador del tournament of survival eh, Drew Parker, un británico que la está rompiendo dentro del deathmatch, un joven con un futuro brillante dentro del deathmatch es muy bueno eh, sí. tiene un característico movimiento que es eh, lanza dardos a la espalda del oponente. Sí. Eh, y es muy bueno, porque incluso te puede dar una buena lucha, no necesariamente que sea una lucha extrema. O sea, él maneja también un, muy bien el estilo, digamos, eh, normal o sencillo. Así es. Y ellos dos se enfrentaron a ciclo primero extremo. Una lucha... Eh, no, no, ya lo subimos, ese de todos modos.
0: Sí, pero pues mucha gente ese se le pudo es... haber olvidado.
1: <risas> una lucha de pues explosiva, ¿no? Esta, esta, un exploding match. Uh -huh. eh, muy buena. O sea, los, los videos que yo pude ver fue muy buena, fue muy entretenido. Y aquí voy a hacer un paréntesis, muy grande. A ver, a ver, y va a ser una tiradera y no me importa. ¿Por porque, esta, porque esta lucha jamás la voy a olvidar y siempre la voy a criticar. A ver. Si vanguardia que no es una empresa que pueda contar con la millonada. Como lo es la empresa de Jacksonville. Dime cómo carajos te sal, le salió mejor una. O sea, las explosiones y la lucha fue mucho mejor que la de la de Moxley y Omega. No, no Dios.
0: digas eso, güey. No digas eso.
1: Sigues todavía molesto por eso. A mí jamás. Mira. Uh. Revolution si se te, llamaba si, el evento, ¿no? Si te presentan para sí. promocionar el combate a Tsushi uh -huh. Onita, el creador, el que popularizó este tipo de luchas, y haces ese bodrio, jamás en mi vida se me va a olvidar. Para un fanático del Deadmatch, eso fue un insulto para mí, así me siento como en me el hiciste. meme. O sea, es una cosa horrible. De allá afuera pueden hacer las cosas bien pueden hacer las sí. cosas mal, pueden tener sus luchas buenas, que las han tenido, eso se reconoce y se, y, y se habla, pero esa lucha yo jamás lo no voy a olvidar. Y si quiero odiar... Es más, yo creo que puedo ver All Elite sin ningún problema, pero esa lucha... Esa no lucha...
0: Días que la, la odio... De All Elite, entonces, nada, nada, o sea,
1: yo... si No re, representa o sea, nada. nada Por mí, si fuera, esa, esa lucha jamás existiría en la historia del, del, del wrestling, y encima... ¿Quieres imitar lo que hace eh, Onita cubriendo a Funk con su cuerpo antes de la explosión? Y el baboso Eddie <risa> Kingston se desmaya con luces de bengala. ¡Hazme el favor!
0: <risa> Oye, ah, pero estás insultando, o sea, perdona que lo diga, pero estás insultando al mejor booker y promotor del año, Tony Papacito Khan. El, el booker que se le
1: ocurrió poner un anillo de seguridad cuando Jade Kerguil quería recuperar su campeonato de manos de la Ross Porque se lo roba y manda guardias Para que le detengan, ese es el mejor Booker del año ah. Pues según los fanáticos de la comunidad de internet sí, sí. ahorita el mejor Booker del año Triple H me vas a decir tú también no, ¿Me vas me a... te... sí, sí me quedé pensando Seriamente quién podría ser <risa> Pero no sé, <risa> okay. <nada. No> sé. <risa> Dije Que es el de, el de DDT Tokyo Show Progressing Pero después de okay. lo de la Princess Cup Para nada no, no, fíjate, analizándolo seriamente. No sé, porque todos se han mandado cosas
0: raras. O sea, no,
1: pero incluso, ya incluso, que... incluso Rocio Gawa de Stardom.
0: A ver, se, a ver, dime, dime la neta. Para ti, este año, ¿quién crees que sea el mejor promotor? No Booker, porque creo que si me dices a mí el mejor Booker en ese preciso momento, por cómo desarrolló una storyline, definitivamente Triple H sería el mejor Booker.
1: A ver, hay que aclarar primero qué es uno y qué es otro. Porque pues sí. el promotor antes era, eh, pues no es, yo creo, lo que lo, como se entendería ahora. Pues, por ejemplo.
0: En el negocio tengo entendido que el promotor es literalmente lo que es: un promotor. Promueve wrestling. Es decir, es el hombre que carga con la organización. el hombre sí, Pues que... es, era,
1: era básicamente el dueño de la empresa. Así es, el dueño de y la ahora, empresa. Y
0: ahora el dueño de la empresa es Booker.
1: Y no, no, o sea, lo digo refiriéndome a los dos casos. De Triple H y, y, y... Tony, Tony Khan. Khan Porque por ejemplo Rocio Gawa no es el dueño de Stardom Es el presidente de Stardom, pero no es el dueño El dueño es Bushiro Igual en Japón
0: Rocio Gawa presentó algo muy importante que más adelante vamos a mencionar o Quiero
1: al viejito de como
0: dice el grito El, el dicho, perdón <risa> El dicho, güey, como que grito Güey, <risa> te voy a ser sincero cuando digo Como el grito. Como dijiste, como dice el grito, me imaginé una porno <risa> No, no Tampoco para tanto Okay, Un ya, error lo comete cualquiera, no pasa ya, nada Ya, 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 perdón No, pero en este caso promotor sería Stephanie McMahon Porque sería la que carga con el Con WWE Sí Entonces Booker sería Triple H porque. Triple H y Shawn Michaels, pues, ajá Son las mentes creativas, pero Promotor sería Pues sí, sería Tony Khan porque pues es el que está Es el dueño, dueño Y empresa. Stephanie McMahon sería por parte de WWE Pero mi duda es, para ti ¿Quién sería el mejor promotor?
1: Promotor? Promotor. Bret Lauder. ¿Por qué? Sí, el de GCW. Hizo lo que no hizo casi ninguna otra empresa. Salió a, tres contin a dos continentes. con <risa> tres continentes, ¿no es cierto? América, uh -huh. Asia y Europa. Llevó giras, eh, extendió un poco más el producto, le quitó el campeonato a John Moxley, que ya eso ya es mucho que decir. Aunque... Pese a que quería que se lo quitaran, hay que también admitirlo. Ni Cage tampoco es la mejor opción. Es un señor ya muy viejo que no te da una buena lucha y se está pero muriendo no a mitad de del combate. Ser.
0: A ver, no deja de ser el corazón y alma de GC2. No, pues. claro,
1: claro que no. Pero, o sea, también es como, o sea, que no que tienes que entender que no tienes ninguna opción para estelarizar tus eventos. Porque, pues, si se lo confiesa él. Digo, no es malo, te puede servir para impulsar a la siguiente figura que quieras poner en plenos estelares. Pues, pero, eh, en ese sentido, también te da más o menos a entender. Cómo está eh, la cuestión Del campeonato mundial en GCW pues. Pero, Pero sí, sí yo, yo creo que se lo daría por, ese, por, ese, por, esa, por esa razón O sea, no okay. lo de Moxley, sino por este Pequeño crecimiento que ha hecho este año y, y, O sea, incluso finales de Bueno, esta función al, fin al finalizar se anunció Que GCW va a tener un evento en conjunto Con DDT
0: Eso ya dice muchas cosas, eh
1: a a... Me parece que es para el WrestleMania weekend del próximo año
0: Ajá, en los o sea, entonces
1: 31, creo 31 de marzo. Sí, pero, así o sea, es, efectivamente. Es parte de esa. Podríamos decir mini, porque no siento que es una internacionalización gigante. Aparte de pues, una, una empresa. A ver, una sí, empresa o sea, independiente. Sí, creo es, que es, sea. No, algo sí, muy claro. Grande. Es mucho, pero o sea, refiriéndome, creo que por el peso o cosas así, pues. Pero sí, es un, es un, son pasos grandes por una empresa pequeña. Eh, quizás a él pues, podría darle como el promotor. Porque para Booker, híjole, no sé, ahí sí todos han mandado cosas que dices, Dios, ¿por qué te ponen? Todos, todos. güey, no, yo, oh.
0: yo siento que ahora sí Triple H se gana esta, porque hizo muy buen trabajo, como yo te dije, el conejo, el conejo blanco. Fue, fue, muy, buena, muy, sí, fue un muy buen desarrollo,
1: eso sí. Sí, 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 no, eso fue, no fue muy o sea, bien trabajado.
0: Sí, y. No, incluso un es, trabajo es una historia, de, es una historia un que ahorita medio. no sabes
1: qué va, porque. Uh -huh. el, Bray Wyatt aparece, da una promo y se va, o sea, no sabes hasta dónde te puede llevar. Claro, esto, el, esta historia de Bray Wyatt puede seguir creciendo.
0: Y tampoco, o esa sea, es una
1: ventaja que tiene. Esa en ese es una, sentido.
0: esa es una. También, o sea, mucha gente va a decir, ah, pero es que es la única que ha hecho Triple H. No, güey. Se trajo una nueva, una nueva facción de mujeres, una que ya parece hasta más dominante que cualquier otra que se haya creado. Control Demash. Sí, wey.
1: Control.
0: Sí. O sea, Bailey, de re el regreso de Dakota Kai, güey. Ahora con Ivy Sky, que antes era Yoshirai. Entonces esa es su otra que de hecho se está manejando muy bien. Se trajo nuevamente a Johnny Gargano. Están dándole un desarrollo a base de chingazos a Austin Theory, donde incluso se nota que le están teniendo mucha fe a pesar de que era un proyecto de Vince. Es, que es, es
1: como el de Broly, ¿no? Vamos a sí. desarrollar, pero a punta de golpes.
0: A punta de vergazos. <risa> y luego, o sea, el trabajo que están haciendo con Roman Reigns, aunque sea muy cuestionable, junto con Sami Zayn está reviviendo una, una facción o el linaje que básicamente se estaba quedando estancado. Sami Zayn está buscando, o sea, con Sami Zayn está, está revitalizando esa, esa facción. Entonces, yo creo que para ideas así de arriesgadas, porque cabe mencionar que en Chrome Jewel Logan Paul va a enfrentarse a Roman Reigns Ya Triple H, ya te estás diciendo Yo quiero ser el próximo promotor del, Digo, el promotor, perdón El Booker del Año güey. Triple H quiere ser el Booker del Año Y yo digo que sí lo va a conseguir Tal vez no en la Wrestling Observer Pero tal vez sí en el Wrestling trailer, Illustrator Perdón, en el Wrestling Illustrator Porque dudo mucho que los puristas De All Elite Wrestling realmente le quieran Dar un premio a la siempre maligna Malvada monopólica de WWE y básicamente, y curiosamente, la Wrestling Observer son más puristas de la empresa de Jacksonville que de la Dolly Pero si me lo dices a mí, Tony Khan no ha hecho nada destacable. A no ser que me digan que todavía sigue siendo un Warlock lo de Pong Punk. ¿En un shooter puro, güey. Si me lo dices a mí.
1: Ay, eso de Cien Punk, esperemos que se alargue. Es más, más bueno. no hubo un comentario que me gustó mucho. A ver, eh, después de que se, se anunció que corrieron Ice Steel, que decía Tony Khan, no dejes que 100 Pong se vaya, antes córrelo.
0: <risa> ah, muy bien, <risa> perfecto, sí, güey. O sea, la neta creo que a un empleado no le pesa más que tu jefe le diga estás despedido antes de que tú renuncies, ¿sabes? Eso definitivamente. Y seamos sinceros, por mucho que te vendas pong en mercancía, no lo necesitas. No después de tantos combates tan bochornosos y muy accidentados, que realmente uno definitivamente sería muy ciego para no darse cuenta que ya no da para un combate más, mucho menos para cargar a una empresa. Es decepcionante y todavía es muy ridículo. Entonces, creo yo que eso sí, Pong yo no lo extrañaría. Yo creo que Tony Khan, lo mejor que podría hacer Tony Khan definitivamente es dejar de. de es dejarlo ir, güey. O que lo despida, pero realmente no necesita. No, claro, necesita que lo, que hacer lo hacer corra, que no, que no, no,
1: o sea. Sinceramente. Yo digo que la veré corre. Porque pues, sí. pues, si es alguien que está contaminando tu backstage, a la larga perjudica.
0: Por o sea, mucho que diga Chris Jericho que todo está bien, sí, sinceramente. Ninguna empresa parece... es perfecta, incluso en incluso
1: WWE debe de haber conflictos dentro, de, en el backstage, alguien se debe de dar con alguien eh, de manera legítima, ¿no? Pero, o sea, la diferencia es que en este caso sería que no se ha ventilado como tal, pero, o sea, conflictos en backstage en todas las empresas vas a encontrar, ya es el menor, así de, pues, tuve un rozón, pero ya lo arreglamos, o sea, pero en todas vas a encontrar un conflicto.
0: Y fue lo que sucedió con Kenio Omega y Delit en contra de Ace Steel y por supuesto Sion <ríe> Punk. Y su perro. Y su perro. Que de hecho resultó más perro de Ace Steel que el propio perro de Punk. <ríe> Tremendas mordidotas que le pegó. Yo ya
1: ni no sé si fue Ace Steel el que mordió o fue el otro o Ace el perro.
0: Steel. No, dicen que Ace Steel mordió a Kenio Mega. Diga, güey, no mames. Es curioso por qué no pensara que fue el perro, ¿no? Güey, es que sinceramente imagínate poner... Oh, es que ya parece chiste. ¿Qué diablos hace un perro en el backstage de All Elite Wrestling? Y curiosamente un anciano, güey, muerda a la superestrella del momento. Güey, son mamadas Es un chiste, sinceramente. Yo no te lo creí la primera vez que lo leí. Cuando me enteré que Kenny Omega salió a dejar al perro de 100 en un lugar donde no se sintiera tan tan presionado o estresado por el conflicto que se estaba viviendo en Backstage y que resulta que Ace Steel terminó siendo más perro por morder la mano de Kenny Omega, güey, hazme el chingado favor. No,
1: o sea y luego dicen que Kenny Omega ni siquiera buscaba al perro atacarlo, o algo se lo vio en medio de todo y lo quiso separar y. Pues. Sí,
0: güey, lo quiso separar porque obviamente lo que trataba de hacer era evitar que el perro sufriera de ansiedad, güey, porque pues los perros cuando ven un conflicto empiezan a ladrar. Y lo que hizo que Omega nada más fue dejarlo fuera. Pero no seas mamón, qué diablos, hay un perro dentro del backstage y me sales con que Ace Steel terminó mordiendo a alguien, güey. Güey, no mames, me da cosas o sea, bizarras de los acordarme luchitos. de eso, me da un chingo de risa, güey, pero también me da como que, güey, un perro el que naturalmente debería morder personas, resultó que no muerde personas. Un ser humano que debería de ser más consciente y coherente en sus acciones, terminó cometiendo una estupidez, güey. Una babosada, algo tan primitivo, creo yo. Ya ni siquiera en WCW veías ese tipo de, de cosas, mamón. Hasta risa da, güey, sinceramente, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Sinceramente la lucha libre ya, ya de por sí es bizarra en cuestión de manejos, de buqueos y todo lo demás. Ahora imagínate en la vida real, ya ni Bray Wyatt se inventa esas ese tipo de jaladas, güey. <risa> Pero bueno, ya que. Oye, ya para terminar vamos a hablar de lo que sucedió o lo que va a suceder justamente esta noche. Y resulta que ya tenemos semifinalistas, ¿no es así? Para el campeonato femenino IWGP. Mayu así. Iwatani contra Utami Hayashishita Y del otro bloque O de la otra llave, perdón Kairi contra Jaycee Gabbard Y de hecho Cabe mencionar Cabe mencionar, rápido, esto es rápido Que ya revelaron El diseño del cinturón femenino, ¿no es así? Una chulada
1: Es una Réplica, podríamos decir De la segunda versión Del título IWGP eh, Masculino ese que portó Bob's Up, por ejemplo. Pues... Eh, pero a mi gusto un poco más llamativa. Porque tiene eh, piedras de diferentes colores y es un poco más brillante.
0: Así es, de hecho, reluce. Se sí, ve muy bonito,
1: el... sinceramente. Sí. Es, es más llamativo, pues. O sea. A mi. A a o Busto sea. Ajá, a mi gusto personal es más bonito que el original. O bueno, del que se basa. Y. Y sí, tenemos ya casi las finales de decididas, además de que inicia la... <coughs> la World Tag League. La, bueno, Godest Tag League. Así o sea, sí se vienen unos meses... Eh... Mm, pues algo fuertes, porque se viene la Godest Tag League, se viene la primera campeona... Femenina y WGP En el evento en conjunto con New Japan Y todo eso en el mes de noviembre ¿no? Porque incluso luego para el otro mes se viene eh, en, el, en el último evento Que realiza Stardom es La, eh, la lucha por el campeonato mundial Entre Julia y Siuri, si es que Siuri ya como campeona Porque igual tiene creo que una o dos Defensas al menos previo a Pero veo muy difícil que no llegue Como campeona
0: Hablando de Que de... salga,
1: de... ojalá no salga y no uh -huh. quiero que salga y no veo que salga como campeona Pero eso es otra cosa
0: Hablando del diseño del cinturón Realmente sí se asemeja mucho Fíjate, aquí estoy viendo las diferencias En, la, en las placas laterales Estamos viendo que son estrellas Son cuatro estrellas Dos posicionadas en, distint, en las distintas laterales del cinturón Que se asemeja pues a los cinturones Que actualmente Tienen la, la promoción de Stardom y por supuesto, en el cinturón pasado, el de la segunda versión del Campeonato IWGP Heavyweight Title masculino de New Japan Pro Wrestling, nada más contaba con dos placas laterales. El cinturón es más brillante, me parece ser que tiene un acabado de oro con plata que lo hace todavía más más llamativo que su contraparte, el extinto Campeonato IWGP de peso pesado que era de oro fuerte pero que brilla menos De hecho, las, ¿cómo se llama? las piedras brillantes del cinturón del cinturón femenino IWGP Son piedras rojas con azules Que a diferencia del cinturón masculino Que nada más eran puras piedras blancas La verdad es que el cinturón llama mucho la atención pues, la, Justamente en la parte, en la placa superior De la placa, de la placa frontal en la parte superior de la placa frontal Tiene una corona que se asemeja mucho A las coronas de las princesas Que a diferencia del campeonato extinto Es pues la corona del rey Y a decir verdad es un cinturón Que llama mucho la atención Que realmente ya lo ves y dices Este cinturón posiblemente sea, será Uno de los más importantes dentro de New Japan Pro Wrestling Y que la luchadora que porte ese cinturón Definitivamente le va a dar el prestigio Que merece Y es que sabemos que un cinturón que trate de representar una división en concreto, tiende a ser un poco difícil de creer, pues sabemos muy bien que se crean constantemente nuevas empresas y nuevos cinturones, y a decir verdad, uno se queda analizando, debatiendo si el cinturón tiene prestigio por el campeón o por ser un cinturón con un nombre establecido, es decir, que el cinturón por ser cinturón de categoría mundial realmente sea considerado, considerado así porque así lo decidió la empresa. Creo yo que ese va a ser un tema a debatir después de mucho tiempo porque, si me lo dicen a mí personalmente, un cinturón es prestigioso cuando el campeón lo hace ver así. Es decir, que si bien te pongo un ejemplo, si Kevin Owens hubiera sido campeón universal y tuviera un reinado con varias defensas, tal vez el cinturón hubiera tenido más prestigio porque Kevin Owens se trata de un luchador completo que no solamente demostraba calidad luchística, sino también... Mostraba mucha popularidad y conectaba inmediatamente con el público obviamente en la manera en la que lo manejaron pues hizo ver que el cinturón universal tuviese ese altibajo que actualmente podría considerarse un cinturón de gran importancia por la persona que actualmente lo ostenta, que ahorita se ha secuestrado pues sí eso ya habla mucho pero el campeonato femenino como es relativamente nuevo, hay que ver quién va a ser la representante de impulsar este nuevo cinturón. Y la verdad, tú ¿cómo ves este torneo? Que de hecho se va a disputar justamente esta noche, ¿no? Sí. Yo siento que la
1: final va a terminar siendo entre Iguatán, entre Mayu y, y Kairi. Básicamente porque son dos de las de las tres miembros del Trisom. del Trisom o de las hijas del Estrellato. Eh, incluso porque Kairi puedes ay, Bueno, Kairi puede ser esa luchadora Que ayude a, a mover el campeonato Alrededor del mundo sí. Pero Incluso siento que de repente pueden dar la sorpresa Y le el campeonato a, a A Alpha Female, ni siquiera A, a, a Utami eh,
0: sí. Y no porque no lo merezca
1: Sino porque siento que, que, que la van a, a A dejar un poco más Dentro de pues de lo que es Japón, vaya O sea, Utami, pues, ¿no?
0: Sí, por supuesto
1: eh, Igual, es llamativo O sea, llama la atención el saber qué irá a pasar Porque una vez que lo ganen eh, ¿Qué sigue para? Porque Mayu Iwatani ahorita es la campeona eh, SWA Así Que es. no ha defendido el campeonato Porque no hay con quién, básicamente
0: eh, Al ser de Japón, es, es, pues ajá, no hay no, no se puede, Sí, y siempre no se puede es entrar. una
1: luchadora de diferentes partes del mundo, ¿no? Y todo eso. O ascendencia, como lo hacía Siuri. Pero... Uh -huh. um... Luches contra Siuri eternamente. Sí, básicamente. Tecla es otra luchadora pero que, que acaba de regresar, gracias a Dios. Y era hora ver de... Y qué bueno, o se siente muy bien volver a ver a la Toxic Spider. Ajá. Uh -huh. Que ella podría volver a recuperar el campeonato Y volverlo a mover Porque es una luchadora que es de... Austria, si no estoy mal eh, Y pues al no ser de Japón Básicamente tienes una lista interminable Ante quien enfrentarte Igual el dado caso de que Alpha Female eh, Rete y vence a Iwatani Pero aquí el, el chiste es este... ¿Qué sigue? Pues una vez que lo, que lo gane eh, Quien lo tenga que ganar ¿Qué sigue? Porque la primera defensa pactada por el campeonato Es en Wrestle Kingdom Entonces... ¿Quién llega como campeona? ¿Y quién es la primera retadora? O sea, vas a hacer... Vas a hacer uso de una alianza. ¿Y si lo haces, de qué alianza? Porque... Pues New Japan, la AWGP, tiene alianzas con... Eh, Reino Unido, México y Estados Unidos. O sea... ¿Quién te puede estar de Estados Unidos? ¿Quién te puede estar de Reino Unido? ¿Quién te puede estar de México? Eh, es interesante el ver... ¿A dónde quieren llegar con el título... ¿Qué van a lograr y qué van a hacer con él? Porque ya está hecho. Ahora, ¿cómo lo mueves? ¿Cómo lo manejas?
0: Muy cierto. Y vamos a ver qué sucede. Realmente era la, manera, era la, la pregunta que yo te hice cuando hablamos por primera vez de este cinturón que me llama la atención porque deja en incertidumbre, en incertidumbre porque yo te lo había comentado. Es decir, que, hay, que New Japan va a tener una división femenina. Pero me dices que no, que posiblemente no sea así, que nada más este cinturón se defienda como si se tratara del cinturón mundial como se hacía antes en la NWA. Que tu campeonato, al ser campeonato mundial, lo tenías que defender en distintas partes del mundo. O así era como ellos trataban de venderte el cinturón mundial, lo mismo aplica para acá. Y bien sabemos lo que busca New Japan, que es la expansión de New Japan Pro Wrestling a otras partes del mundo.
1: Sí, pero sí. también hay que tener en consideración que el campeonato se va a defender exclusivamente en eventos importantes, o al menos es lo que yo entendí, de New Japan y de Stardom. Pero no compite directamente con la importancia que tanto el campeonato mundial o el campeonato maravilla de Stardom llega a tener sobre la propia eh, empresa japonesa femenina, ¿no? Porque sí. al pertenecer a la IWGP, como tal es de, es de New Japan. Pero no puedes poner a tus luchadores como tal a pelearlos, ¿no? Sería algo. Sería... No raro, pero, pero. No raro. Pero, pero sería. Y
0: oportunidad.
1: Ajá, porque para empezar, pues Nuya no tiene. Eh, féminas en su roster. El, el, ah, el, el ballet de. De y de Takahashi, no cuenta, porque no luchan, pues. O sea. No luchan. Pero. Sí. Eso, o sea. Es, es este. No compite con, pero. Eh, aparece en los eventos de ambas empresas no, Los eventos importantes Por eso la primera defensa está pactada Para Wrestle Kingdom Que también después de eso pues Puede ser en Perdón, en la final del G1 Climax En Dominion eh, King of War Wrestling eh, Algún evento que tenga fuera New Japan eh, Puede ser, creo también, no estoy seguro No sé cómo vaya a funcionar en otras empresas Es decir, no sé, no sé ¿En qué momento decían de, eh, tomar pues, el camino de, de algo como... ¿Sabes qué? Eh, no sé. Repro tiene este evento y nos está pidiendo colaboración. Pues, ¿sabes que Vamos a hacer una lucha por el campeonato femenino de WGP. Efectivamente. En, en, ese, en ese último punto, no sé cómo lo vayan a manejar. Pero
0: a es lo que lo hace interesante. Pues sí, vamos a ver qué sucede, porque francamente... Como yo te lo comenté, si esto realmente no abre una posibilidad de que New Japan Pro Wrestling tenga su propia división femenina, no conviene entonces crear un cinturón. Hubieras impulsado mejor el campeonato Goddess of Stardom. Perdón, Goddess of No, el mundo de Stardom. Eh, bueno, fin.
1: pero el mundial, el mundial es aparte, tío. El mundial es único y, exclu y exclusivamente de Stardom. Y es el título máximo, pues no tendría sentido que lo trates de empujar. En ese, así pues de esa manera, porque para eso no hubieras creado un título, pero pues es un título que ya tiene prestigio, que ya se mueve, que ya se maneja bien, o sea y ya tiene eh, sus años dentro sí, de la pues, industria, to pues. Todos los campeonatos de Stardom ahorita es, en ese sentido no es algo como tal que se llegase a ocupar, te digo, puede que el SWA, pero eso es por las mismas reglas que se impusieron al campeonato.
0: Eh, mira, hay tanto el Maravilla otro... como
1: el ideal están bien, sobre todo el Maravilla. Ahorita el Maravilla mira, es el campeonato más curado en el, en el mundo del wrestling femenino en general. Okay. En general, mejor campeón ahorita que sea Camitani, no hay.
0: Es que mira, a ver, lo que voy a decir es que para que un campeonato tenga un valor, si, mucha gente considera lo siguiente: es las personas que llegaron a conquistar el cinturón, los años que carga la Presea y por supuesto las luchas que se exhibieron cuando el cinturón estaba en juego y realmente este cinturón si no tiene esos tres elementos pues eso siempre casi siempre esa consideración de de los mismos fanáticos realmente no tiene caso crear algo así menos sabiendo que tal vez si el propósito de New Japan Pro Wrestling no sea el de crear una división femenina pues para la empresa porque si existiera una división femenina, pues tú y yo sabemos que Stardom se podría considerar, aunque no sean no, aunque sean empresas distintas, pero el órgano rector es el mismo.
1: ¿No es así? Sí. Eh, sí. Eh, más que eh, nada, incluso ni siquiera es una división femenina de Stardom, pues es, es una que, empresa hermana. Eh, exacto. Porque es sí. lo mismo que pasa con DDT y con Tokyo Yoshi Pro Blasting. No son... Eh, no, Una no es la división masculino o femenina de otro, son empresas hermanas que tienen sus eventos en conjunto, cuando comúnmente es este... Wrestling Universe, creo que es el evento que tiene en conjunto. Sí. No, Cyberfest. Uh -huh. The Wrestling Universe es la... Creo que es la compañía matriz.
0: Ajá. Ok. Eh, bueno, a ver. Te... Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, Ese es el, el, el punto, el... porque
1: es algo muy bueno. Es bueno. O sea, el pensar Ajá. que sigue es lo que llama la atención.
0: ¿Tú a quién ves como campeona?
1: Hmm. Híjole. No sé porque también pues me gustaría ver a dónde quieren llegar. Y dependiendo de eso, pues sería bien. O más, Bueno, no bien, pero sería ver quién como que conviene más. Porque. Es lo que te iba a decir, cuestión de negocios. No sé. Yo ya sé que. Pues yo siento días. que la final. O sea, no te estoy diciendo porque la final va a ser entre ellas por esta precisa razón. No, o sea, para mí, la final va a quedar entre Mayu Watani y Kairi. Pero yo Obviamente a no está a ver, exenta a, a las sorpresas, ¿no? A que no llegue una ni otra, ninguna de las dos. O que si llega una de las dos A la final, ninguna lo gane. O sea, hay muchos factores.
0: Pero ¿quién crees que gana? O sea, ¿quién crees que se convertirá en la campeona inaugural?
1: Yo siento que Kairi lo va a ganar. Yo igual. Siento. Pero no estoy diciendo que por eso sea lo mejor o sea lo peor. Porque, o sea, Kairi independientemente. Este es un comentario que a mí, a mí se me hizo muy tonto. A ver. Mucha gente decía, o bueno, no mucha gente, cierto vato en Twitter decía que, no lo, que quizás no lo merezca porque es una luchadora de WWE. Casañas. Es un ex WWE.
0: Cazañas. Pues, pues sí, en principio fue ese, güey. Pero. Es Cazañas. O sea, es Cazañas, güey. Sí. Pero es que tampoco
1: puedes decir solo eso, o sea, si te basas en todo lo que hizo para WWE, o sea, estás dejando de lado todo lo que hizo para Stardom, o sea, no puedes quitar a Kairi de ese como que puesto que tiene dentro de los años, de los primeros años de Stardom porque es parte del de trío, es parte de las hijas del estrellato, o sea, básicamente... Ella junto a Mayo y Watani e Yoshirai son las tres luchadoras más importantes técnicamente de la empresa. O sea, no solo te puedes decir se lo van a dar porque viene WWE. Incluso si nunca se hubiera ido, el que Kairi esté en, 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 en la semifinal, básicamente es decir, se lo puede llevar por la importancia que tiene. Lo mismo con Mayo y Watani. Mayo y Watani está en ese puesto por algo.
0: Me gustaría la final entre Mayo y Watani contra Kairi por el hecho de, las, de la historia que se conformó entre ellas. Y acuérdate que también junto con Yoshirai, son consideradas, pues como tú lo dices, los pilares más importantes dentro de la lucha libre japonesa, quienes pusieron en el momento, en el mapa, a esta división sin duda. Y por supuesto, todo el mundo las recuerda también por su participación en el programa Lucha Underground.
1: Claro, tuvieron una, una aparición como las... Uh,
0: ¿Tú, la, Black, Black Lotus, Lotus Triai. Sí. ¿Tú los que Uh, no me acuerdo cómo se llamaban, porque sinceramente eran nombres Doku,
1: Hitokiri y Yurei. Ajá. Y en orden, pues eran. Eh, Doku es, es Kairi Zane, uh -huh. Hitokiri es Ioshirai y Yurei es Mayu Watani. Que por cierto, parece entonces Mayu Watani se ve un poco más flacano.
0: De hecho, Mayu Watani. Pero no se le, se ve. le quita Fíjate el talento. que Se le veía más inexperiencia inexperta. Pues es, la, la, es la más joven,
1: ¿no? De las sí, tres. Sí, pues por eso. Sí. Pero para ese entonces ya era una luchadora que, que era de las tres más, por algo fue seleccionada, ¿no? Junto con las otras dos, pero es una de las luchadoras más importantes ¿Pero incluso. ya cómo que tenía... le
0: rompieron la madre a Pentagona?
1: Mira, hay un comentario... En
0: eh... el PCNérico, <risa> sí. Sí.
1: Eh, que dice, así como las ven, esas tres se madrearon a un güey de Catepec.
0: Sí. Imagínate, güey.
1: Y ustedes tú las ves <risa> flaquitas a comparación del Penta y. y, y al Penta y sí. le
0: rompieron los dos brazos. Imagínate, güey, cómo han de estar los de KTP cuando vean a estas tres. <risa> Por Dios. KTP no es la verdadera, no es la verdadera residencial del horror. Es Japón. <risa> es el país de Japón, güey. Sí, sí, sí. A la madre. Y más su división de feminas. <risa> no mames. Eh.
1: Hombre, no, no metas con las Yoshis porque ve lo que sucede, Pregúntale a, a, al Penta.
0: <risa> no, pues ojalá algún día tuviéramos a Pentagón, en fin. Habrá que preguntarle qué se sintió. Imagínate, no, pues ya no nos bloquea de la vida, como Cazañas nos bloqueó. Bueno, no nos ha bloqueado Cazañas porque sinceramente Cazañas se pelea con Medio Mundo, y ya se peleó con Dax hardwood
1: Sí, también se las andaba haciendo de emoción a los FTR.
0: Como chilla la niña, pero bueno. Oye, ya vamos a terminar. Se nos está acabando el tiempo. Recomienda la lucha de la semana.
1: Mira, no tenía ninguna. Porque... <risas> espérate, espérate. Eso voy. Pero... Creo que... Eh, el... O sea, hablando del, del Trisom y viendo... Eh, que estamos pues llegando a... No una asegurada o confirmada. Una posible, posible final, donde dos de las tres hijas del estriato se enfrenten. Eh, hace tiempo subimos un combate y, bueno, fragmentos, ¿no? De... Sí, porque luego te los tumban. Hablemos de eso. Ah, eso, ese todavía sigue, debe estar por sí, la sí, página. Sí, estoy jugando. Eh, en donde Kairi Oyo se enfrentaba a la gran Meiko Satomura, la Final Boss del Puroresu femenino eh, Por el Campeonato Mundial de Stardom Una luchaza Termina por empate Pero es una gran gran lucha Ahí te das muy en cuenta De cómo se De la importancia Pues que llegase a tener Este El Campeonato Mundial De incluso cómo poco a poco se eh, ¿Cómo se dice? Mm, o sea, lo fuerte Vaya, que era este título Esas defensas muy buenas eh, Fue un combate Que termina Como digo, en, en empate eh, Fue un buen combate la No, no, perdón, este terminó No, según yo, este le gana Más bien, ya me acordé, este le quita El título, más bien Meiko Satomura A, a Kairi Oyo. Y de hecho se enfrenta a las tres miembras miembros de, de, del, del Trison uh -huh. eh, le quita el título a Kairi, derrota a Mayu y pierde ante
0: antioshirai. Hey, muy buena recomendación entonces, entonces para que
1: también es un. Es un es, eh, eso también habla del peso y la importancia que Satomura tiene dentro del, 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 del Yoshi Puroresu Y no nomás por estos combates en específico, ¿no? Es, es una luchadora longeva. Y es una luchadora muy respetada. Y como dije, básicamente es el, el, el final boss ¿no? de, de, de este negocio.
0: Pues muy buena recomendación. Entonces con esto concluimos el episodio de hoy del Face Genérico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como el Face Genérico, el Face Genérico 2.0. Y bueno, sin más por añadir, nos vemos en el próximo episodio, ojalá que esto sí se suba ojalá que sí, en fin nos vemos, bye gente
1: vean mucho wrestling,
0: no se casen mucho, con alguna empresa, mucho wrestling